0: ...que es diputado nacional del Frente de Todos... ...y presidente de la Comisión de Acción Social... ...y Salud Pública de esa Cámara de Diputados de la Nación... ...Hola Pablo, Nico Yacoy en FM Concepto... ...muy buen día y gracias por atenderme.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Me gusta, al contrario, el gusto es mío de escucharlo... ...y que se interese.
0: Pablo, bueno, este, contanos un poco... ...cómo, cómo sabés que vienen en realidad... Estas, eh, ...que vienen estas negociaciones por la vacuna eh, rusa... Eh, porque bueno, se está diciendo de todo así que si, si puedes contarnos un poco
1: Sí, cómo no hay, hay por supuesto mucha mucha información dando vuelta que no es del todo correcta uh -huh. así que para poner las cosas más o menos en línea podemos decir que la verdad es que la, el, digamos, la, la ciencia en el mundo ha logrado una o está logrando digamos llegar a un año de la aparición de un nuevo microorganismo con la posibilidad con la posibilidad de tener eh, alguna terapéutica preventiva que sea eficaz y segura, o sea, una vacuna que termine siendo útil. Lo pongo en potencial porque claro. hay que saber que ninguna de las vacunas hoy todavía, ninguna, ni de rusa, ni de inglesa, ni de norteamericana, por, por decirlo por países, eh, tiene todavía todos los estudios terminados que nos permitan a nosotros decir, bueno, esto es un medicamento, que va a prevenir definitivamente la enfermedad, ninguna. Entonces lo que en realidad está haciendo el, el Ministerio de Salud de la Nación eh, es de alguna manera asegurarse que si alguna de estas vacunas, o todas ellas, o parte de ellas, terminan siendo seguras y eficaces, la cantidad de dosis que necesitamos, que son millones de dosis, ¿verdad? estamos hablando sí. de no menos de 11 millones de pacientes en Argentina que sí o sí en el primer momento se tienen que vacunar, y quizá en algún momento podamos vacunar a todos los mayores de 18 años, o quizá en algún momento también se habilite algunas vacunas para menores de 18 años, que todavía no, pero pero todas toda estas estas dudas, el problema es que se hacen a, un, a una carrera en donde, como sabemos que la producción, si todos los laboratorios que hoy están en fase 3, todos, vamos a suponer el mejor escenario, terminan teniendo una vacuna que sea segura, que sea efectiva, aunque sean poquito menos o más efectiva una que otra, pero todas terminan siendo seguras y efectivas, y todos estos laboratorios producen al máximo de su capacidad productiva, no van a alcanzar las vacunas para todos en el mundo, lamentablemente ah. es así, entonces eh, todos los países están de alguna manera asegurándose eh, tener las dosis suficientes. Y, y eso es lo que está haciendo la Argentina, o sea, acá no hay ninguna vocación de comprar una frente a otra, Obviamente que cuando si hubiera dos, lo que va a evaluar el, el país es qué cantidad de dosis nos pueden vender, es cuán segura es, cuán efectiva, cuál es el precio, cuál es... Primero
0: la... eso, primero cuán segura y efectiva y después todo lo demás que viene por añadidura, ¿o no, Pablo? Todo lo
1: demás, pero sup suponete que sean dos que sean igualmente efectivas y seguras y entonces uno tendrá que definir también eh, por la logística de colocación, por si es una dosis o dos dosis, por si la cadena de frío sirve la que la Argentina tiene instalada en toda la Argentina, vamos a tener que cambiar todas las heladeras de todos los centros de salitas de vacunación de la Argentina, que son
0: 8.000. ¿Qué tema que hay con eso? Sí.
1: Y bueno, bueno, son todas complicaciones que hoy eh, está planteándose y que el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales ya están trabajando en esta lógica. Y con una incertidumbre importante porque no sabemos si digamos si va a terminar siendo Pfizer, que necesita una cadena de frío con menos 40 grados, o si va a ser la vacuna rusa, o si va a ser la vacuna de AstraZeneca, que es una sola dosis y no está frizada, por eso. Entonces, lo que por ahí me parece es que se genera es que la gente ha salido, a, o creyó por las declaraciones que ya habíamos cerrado con una vacuna específica rusa, que no, porque todavía la vacuna rusa tampoco tiene terminada su fase 3. Lo que es interesante la vacuna rusa para la Argentina es que si se termina, tiene dosis suficientes o ha, o ha previsto darnos dosis suficientes para las que nosotros necesitamos. Claro. Muchas de las otras laboratorios no, porque ya tienen comprometida su producción en Europa, comprometida su producción en Estados Unidos, comprometida es parte de su producción en el que se necesita países del mundo y entonces hay una competencia acá que eh, O sea,
0: es... o sea, Pablo que es la que menos eh, ventas tenía comprometidas, eso también nos dice algo, o sea, está bien, es una ventana no, no, de oportunidad, pero la, la repregunta sería, ¿y por qué no tenía comprometidas tantas ventas como el resto? No, no sé si no tiene comprometida venta porque, ah.
1: no, ojo, eh, porque está Emiratos Árabes, está, eh, está poniendo vacunas en Brasil, Rusia, estoy diciendo, ¿no? Como pre sí, sí, preponiendo, sí. digamos, o sea, pre-vendiendo. Yo no tengo los datos comerciales de la empresa esta gabarilla de Rusia, para decirte si tiene más o menos. Lo que sí, al parecer, tiene es una capacidad de producción de dosis enorme, tiene unas plantas muy grandes, parece que están trabajando en India, en Pakistán, en la misma Moscú. Entonces, eh, y hay que ver si por ahí también, y esto tampoco te lo puedo asegurar yo, pero podría pasar que la, el tipo de producción de la de la dos, de la la vacuna rusa sea más sencilla que otros tipos de producción. Entonces eh, eh, porque... Está todo por verse,
0: digamos. Sí. Y, y hasta ahí es muy entendible ¿eh? que el gobierno argentino este, esté tratando de tener un huevo en cada canasta, en ese punto. Eso es muy bien.
1: Así
0: es, así es. Eh, eso. eso es lo que hay que hacer. Ahora, vos, vos recién lo ponías como, bueno, la gente pensó, y pensó porque hay una historia detrás, ¿no? De, de, de un, un modo de comunicar, entonces uno se queda como... Yo particularmente mi miedo, ¿cuál es? Es que el abordaje no sea estrictamente científico.
1: Pero eso, te digo la verdad, conociendo al equipo de salud de la nación.
0: Al, no, es al, que ese es el que, problema. Conociendo
1: al ANMAT, conociendo a, a los organismos técnicos de la Argentina en esta área, yo te diría que los argentinos deberían estar bastante tranquilos. La Argentina no tiene historia, eh, en su historia, digamos, reciente, digamos, los últimos los años de, democráticos, por decirlo así, de ningún medicamento autorizado por ANMAT, que no le ha sido seguro y efectivo. Nosotros tenemos historias de problemas en este sentido. La Argentina ha sido muy cuidadosa en esto.
0: Entonces, es verdad... No, pero la desesperación es tal, porque nosotros conocemos desde el principio que la política de, del gobierno ha sido, bueno, encierro y esperanza por la vacuna. Y el encierro es insostenible, ya casi no existe, la situación sanitaria se agrava, aunque se sostenga y entonces uno tiende a, a pensar con miedo, uh, van a agarrarse de cualquier vacuna que aparezca la primera del mundo y yo no sé si eso es un criterio lo suficientemente sólido, ¿se entiende?
1: Sí, yo te entiendo Nico pero te quiero traer la tranquilidad yo, yo he formado parte durante muchos años de la Comisión Nacional de Inmunizaciones en la Argentina, hoy en realidad estoy convocado a estas reuniones también en carácter de ex miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones porque ya, ya, no, uh -huh. ya no pertenezco eh, pero nos hacen formar parte a los que estábamos ahí en esa a ver ustedes conocen a muchos de esa de esa comisión que se llama Ángela Gentile sí, sí, todas las sociedades sí. científicas argentinas sociedad de infectología la sociedad de la monología, la sociedad de la pediatría ninguna de estas sociedades y ni de estas personas que yo Pablo Bombeí todas estas personas que por ahí les suenan porque ahora los infectólogos se han hecho viste como rockstar eh, sí. en los últimos, en los últimos meses eh, son personas de una seriedad y de un profesionalismo a prueba de cualquier, eh, digamos, intento de hacer algo que no se deba. Nadie de estas personas, y yo tampoco, vamos vamos a decir que una vacuna sirve si no sirve, digamos. Así que me parece que en ese sentido, obviamente en la Argentina todo cae en la grieta. O sea, acá todo cae en alguna, alguna grieta hay que buscarle, ¿no? Entonces, si no es la grieta política, será la grieta de los antivacunas, se da la grieta de, qué sé yo.
0: No, no bueno, la antivacuna es un es elemento este marginal es en la Argentina. Lo que... Bueno, pero hay una
1: idea como que si las vacunas No, 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 no
0: pero es no es, verdad, es antivacuna. Acá no es, es un provi... Yo no soy para nada antivacuna. Ahora, quiere Ginés González García venir y vacunarme y la verdad lo pienso tres o cuatro veces. Con criterio, Porque, no con un prejuicio no, antivacuna. Yo... Por ahí con un prejuicio político lo concedo, pero no, no, no me luce solvente, no. Pero eso me pasa a mí. No, bueno, pero me parece que, que en ese sentido no, no, no coincidimos, podemos no coincidir en algunos No, casos. bueno, por eso, pero el, 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 el tema es que yo sin coincidir voy a ser vacunado, mirá qué drama. Yo, yo, estoy, yo estoy con
1: los dos brazos al aire ya, esperando, cualquiera de las que vacuna que tengan, la verdad que todas las vacunas que
0: uno viene... Sí, a... el presidente no, a... viste que dijo ahí algo como no, porque no lo quiero, porque te sacaría ventaja, una cosita medio chiquita como argumento, para sacarle el brazo a, ver, a la
1: jeringa, por decirlo de alguna no, manera. No no, no, no lo escuché así. Me pareció como una cosa de que si no hay vacunas para todos los argentinos, yo no voy a anticiparme a ponerme. Pero de verdad es que me parece que cualquiera... Hay tanta plausibilidad biológica y los estudios que se vienen haciendo que todavía no están completados. Y por eso uno no puede decir del todo qué pasó porque hay que escalar sí, sí, sí. La, la cantidad de pacientes vacunados y con placebo. Eh, pero la gran mayoría de las vacunas en fase 3, me estoy refiriendo a vacunas de distintos lugares del mundo, desde China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, eh, están con muy buenos resultados, muy buenos resultados. O sea, la sensación, uno no quiere ser optimista de más, pero de verdad es que yo creo que varias de las vacunas en fase 3 van a terminar siendo seguras y efectivas. Lo suficientemente seguras y sí, es probable para ayudarnos en este momento a ir mejorando la evolución de la pandemia. Acordate que en la Argentina se mueren 500 argentinos por día. O sea, en un mes se nos mueren mil argentinos porque no tenemos una solución a esta pandemia. Es una cosa no,
0: eso seguro no, y así en el perfecto. mundo. Pablo, la vacuna, es a ver, es ¿qué es? ¿Es propiamente una vacuna? ¿Qué, ¿Qué te está inoculando en la versión rusa? ¿Nos ayudas a entender eso? ¿Es el virus? ¿Es el virus atenuado? ¿Es el virus muerto? ¿Es sintético? ¿Qué es?
1: Sí, por supuesto. Hay la vacuna rusa, que es muy parecida a la vacuna... En este sentido podemos agrupar algún grupo de vacunas para que ustedes entiendan que es parecido. La rusa es muy parecida a la vacuna inglesa que estamos produciendo acá en la Argentina, de, de AstraZeneca y Oxford. Y muy parecida a una vacuna norteamericana que es de Johnson y Johnson. Digamos, esas tres vacunas, y hay más de este tipo, pero digamos, esas tres vacunas son parecidas. ¿Cómo son? Son vacunas en donde se usa un virus, un virus... Eh, que se llama adenovirus en los tres casos son distintos adenovirus pero son adenovirus a este... son adenovirus que no son el del coronavirus no, 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 claro el adenovirus es un virus, el coronavirus es otro este es un adenovirus. el adenovirus es un virus muy común que nosotros nos da unos resfrios leves a veces laringitis tos de perro, que yo es un virus sí. eh, inclusive hay uno de estas empresas, la, la inglesa, que el adenovirus es un adenovirus que ni siquiera es humano o sea, no no, no infecta al hombre ahora ese adenovirus se lo toma y se le quita la posibilidad de replicarse. O sea, el adenovirus, como todos los virus, tienen como objetivo entrar a tu cuerpo, meterse en tus células y replicarse para eh, salir y seguir contagiando a otras células y salir de tu cuerpo y contagiar a otras personas. No es la capacidad de replicación, a estos adenovirus se la han quitado. Entonces es un, es un virus medio bobo porque entra a tu célula, pero no se puede replicar. Ahora, ¿qué le han hecho a este virus? Lo usan como portador de un, una, un antígeno, que es un antígeno que ese sí es del coronavirus.
0: Ajá, Entonces, ok. Del, al,
1: al adenovirus, que no es replicativo, una, una secuencia que va a producir en la célula cuando entre, el antígeno que es el que tiene la espícula del coronavirus. ¿Viste que el, el coronavirus tiene como sí. tuitas, como una corona, digamos? Los
0: pinchecitos, sí.
1: Esos los pinchecitos, bueno, esos pinchecitos son unas proteínas. Bueno, lo que hace este adenovirus con esta información que le han metido en el laboratorio es cuando llega a tu célula empieza a producir, digamos, pinchecitos. Entonces produce pincheci pinchecitos de coronavirus, no coronavirus. Solamente mm. pinchecitos que no tienen ningún efecto patológico, que no te pueden enfermar, que no te pueda ninguna enfermedad. Esos pinchecitos, cuando salen de la célula, son reconocidos por tu sistema de defensa. Y dicen, mira, pinchecitos que no conocemos. Y empezás a producir mm.
0: anticuerpos contra pinchecitos. O sea que lleva la cáscara del coronavirus adentro de un adenovirus. Solamente el pinchecito del coronavirus
1: dentro de una célula, de una de un virus que se llama adenovirus, exactamente. Perfecto.
0: Usa de... Que en este caso ruso no es el animal, porque ahí me quedé pensando, digo, sí, adenovirus que no afectan a los hombres hasta que los afectan como el coronavirus... No,
1: bueno, pero estos virus que se usan, tanto la, eh, los de los rusos son, son dos adenovirus distintos, el de la, la primera dosis y la segunda dosis, y ambos son humanos. Uh -huh. el, el que es de chimpancé es un adenovirus de eh, Inglaterra, uh -huh. el de AstraZeneca. Y el de Johnson Johnson es también humano. Y hay otros, hay, hay algunos chinos también que son adenovirus.
0: Y así uno produciría entonces esa especie, ¿cómo lo llamamos? De, de, de anticuerpo, digamos, para cuando venga el coronavirus real.
1: Bueno, ese es el objetivo de todas las vacunas.
0: El objetivo de cualquier vacuna es que
1: vos produzcas anticuerpos para que cuando te llegue el virus real, vos pongas. Perfecto. Que tu cuerpo tenga memoria de que ese pinchecito vos ya lo tuviste. Entonces cuando venga el coronavirus que está lleno de pinchecitos, el cuerpo dice, ah, mira, pinchecitos, y no lo deja avanzar, lo revienta claro. y no más. Entonces, este es un poco el concepto. En
0: estas vacunas... Así que es vacuna, está... vacuna, no es lo que llaman anticuerpos monoclonales, y qué sé yo, que sería no, como una no, etapa es... diferente en la intervención. No,
1: no, claro. Eso, Perfect. una cosa es ponerte anticuerpos de otra persona con antipinchecitos que ya los produjo el otro y que no Totalmente. te dan memoria. Esto es una cosa que vos producís. Ahora, hay hay distintos tipos de vacunas. Estas esta zonas adenovirus son zona, así a vectores virales no replicativos. Uh -huh. hay, hay otros tipos, hay vacunas ARN, que te meten una, te meten sí. una información genética, que, que hace que tu célula fo, forme pinchecitos, o hay, o hay otras que son directamente te meten los pinchecitos hechos en laboratorio, entonces te los ponen a los pinchecitos en una, en unas uh -huh. una pequeñas moléculas y sin virus, pero sin adenovirus como portador, sino que directamente el pinchecito. Claro. Eh, hay vacunas al virus al coronavirus real con pinchecitos que lo atenúan lo debilitan estas son las más así clásicas es. que debilitan al, al virus con la sabina oral por ejemplo así y eh, bueno es parecidas, hay otras que lo matan al virus o sea, tenés el virus con pinchecito, tenés muerto, entonces te meten un virus muerto, pero tiene todavía el pinchecito, entonces claro. hay vacunas. A
0: hay, ver, hay, hay... Bueno, ahí nos diste un pantallazo, Pablo, para entenderlo, eso está, eso está perfecto. Eh, ahora, y respecto de las pruebas, porque yo entiendo, el mundo está en una situación de, hay que ponerlo así, desesperación, necesidad absoluta. Ahora, ¿eso nos está haciendo perder qué cosa en el método científico correcto y normal? de la prueba y aprobación de una vacuna. Absolutamente nada, no estamos perdiendo mm. nada. Por eso, ahí, ahí también hay una falta de información. Pero no, estamos no. acelerando los tiempos, achicando las muestras. Sí, Algo sí, está, sí. está pasando. Este, no, 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 no. Lo que estamos haciendo es, primero vivimos en el siglo XXI y no en el siglo XVIII. O
1: sea, tenemos una capacidad tecnológica que no hubiéramos soñado hace 100 años atrás.
0: Sí. Primero tenemos un mundo
1: que... De... No, y la
0: voluntad política y ah, científica sí. concentrada en este tema, del mundo concentrado sí. en el tema, ¿no?
1: Bien, pero vamos por parte. Primero, el mundo tecnológicamente es un mundo totalmente distinto. O sea, vos tenés una capacidad de ir, al pa... ir ir de un lado al otro del mundo, a los lugares donde hay más circulación viral, tener más o menos voluntarios, manejar y analizar información en tiempo que antes te hubiera llevado años, en, en segundos... Entonces no, es incomparable el mundo de hoy con el mundo de hace 50 años atrás. Claro. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es la gran demora de cuando uno dice, no, una vacuna tiene que demorar seis años, porque viste que dicen esto, uno escucha cada cosa, y dice, ¿cómo puede ser que una vacuna, por qué se demora cinco o seis años en hacer una vacuna? ¿Porque la hacen mejor? ¿Porque esperan seis años los efectos colaterales? No, eso es falso. Una vacuna se demora más o menos según qué inversión el laboratorio está claro. dispuesto a hacer para tener más o menos en tiempo, en forma conjunta o en forma, digamos, secuencial, los voluntarios que necesitas para poder saber si la vacuna es más o menos efectiva. Entonces, si vos tenés un montón de plata, porque los Estados Unidos te pusieron un 100 billones de dólares a un laboratorio, 200 billones al otro, y, y porque Trump estaba desesperado por, por, por ganar las elecciones de hoy, que parece que está complicado.
0: O, o el... bueno, bueno, igual que todos los gobiernos están desesperados, si no, no estaríamos teniendo esta charla. ¿eh? <risa> no, bueno, pero no todos los gobiernos están en elecciones. No, vamos a recordar. no bueno, el año que viene. Ustedes tienen el, el beneficio de que llegaremos vacunados. No, no, pero no, la verdad es que me parece que por eso, eh,
1: yo creo que acá no, nadie, si aparece una vacuna, no si la, logramos parar la pandemia, ¿no? los argentinos elegirán al, al mejor gobierno según, según las cosas que no te yo sí, creo sí, sí, que en eso, eso no deberíamos poner la grieta. Ahora, te digo, la gran diferencia es esa, es que vivimos en un mundo con una tecnología y una capacidad distinta, que es uno tema. Y el segundo tema, que como vos es muy bien expresaste, es la voluntad política, pero sobre todo expresada en recursos, inigualables para hacer una vacuna o sea, no hubo nunca tanta plata puesta para poder desarrollar una vacuna y por eso es que vos tenés que entender que de los 40.000 personas que se vacunan con la vacuna de Johnson Johnson o la de Pfizer o la rusa o lo que sea cada una de esas personas necesitan un seguimiento
0: sí. tenés
1: que vacunarlos tenés que sacarle un laboratorio a las tantas horas, tenés que volver a llamarlo a, la, a los dos días, tenés que ver si se enferma hacer el laboratorio tenés que eso cuesta mucha plata Siempre ha costado la investigación ¿sí? en recursos. Entonces, si vos tenés dispuestos muchos recursos, y además tenés una enfermedad que es activa en muchos lugares del mundo en forma permanente, porque si vos tenés que estudiar, por ejemplo, una vacuna contra el ébola, y tenés que irte a la República Democrática del Congo, porque es el único lugar donde hay ébola, y en las condiciones de la República Democrática del Congo, hacer el estudio. Ahora, si vos tenés una vacuna contra una pandemia, bueno, la estudiás en Alemania, en Francia, en Italia, en Argentina, en Brasil, sí, porque en todo lado hay. Entonces... Todas estas cosas han facilitado que la, esto sea... Ahora, vos me decís, ¿se está salteando algún paso? De ninguna manera se está salteando ningún paso. No pondríamos si no le pondríamos a los argentinos una vacuna que no haya sido autorizada por todos? ¿O vos te crees que los ingleses, los norteamericanos, los alemanes
0: van a ponen la vacuna que no esté eh, no, se... no, 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 de hecho, pero los argentinos, Pablo, y esto, este, concedémelo, somos muy... El debate es, muy, es no, muy... Siempre queremos lo que no ser los primeros del mundo. Yo en esto, no sé si no prefiero que primero se vacunen los británicos, después vemos nosotros. Eso me va a ser un indicador muy claro. No me alcanza la hija de Putin y no me alcanza el hijo de Maduro.
1: Los británicos se van a vacunar primero, eso no tenga la
0: menor
1: duda. Bueno. Vas a ver. Y los norteamericanos se van a vacunar antes. Esto, esto yo le puedo firmar antes que nosotros. <risa> sí. Entonces, ahora bueno, posiblemente no sea la misma vacuna, eso es lo que vos decís. Vos decís bueno, que, claro, a eso me refiero. Con la sí, misma sí. que se vacunan los británicos. Yo te digo, la verdad, no hay eh, diferencias técnicas en la idea de la vacuna, entre la vacuna rusa, digamos, y la vacuna de Johnson Johnson, que es norteamericana, o la vacuna de... Otros. Y en la práctica, lo Pablo,
0: porque claro, la idea está de todo de bárbaro, pero luego, ¿es que eso que nos cuentan es cierto? Sí. ¿Quién lo sabe? Hola. ¿Sí, ¿Ahí no me escuchas Me
1: cuentan. Sí, ahora sí. Lo que, ah. lo, que, lo, lo que tienen que decirnos si esto es cierto, si no, si es seguro o no, es más ANMAP claro. es nuestro organismo de control... Este, insisto, tiene la capacidad técnica porque todos los medicamentos que vos tomás, que yo tomo, y toda la vacuna que nos ponemos y que le hemos puesto a nuestros hijos en este, en este bendito país, los ha registrado AMAT. Y nunca, eh, digamos, hemos tenido... Bueno, vos decís, bueno, esta es
0: más rápida, menos rápida, pero es la misma eh, agencia de investigación. Y ahí... Yo, sí, y si son imparciales como los jueces en la Argentina, Pablo, yo tengo rota la confianza con este país. Y sé que todo es... Hay de todo, hay de todo. Hay de, hay de todo, pero hay, hay pero los hay. Todo, hay Entonces hay yo no creo nada. La verdad mi tesis, bueno. mi, 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 este, por ahí postura es esa, después vemos si, si vuelvo a creerte. Pero...
1: Sí. sí, bueno, yo te creo que, que coincido con vos, que por supuesto que no somos, no, no, no es lo mismo, pero, pero me parece que nuestro nuestro desafío hoy es ser muy claro con las cosas una vez que las tengamos. Hoy no tenemos claro. realmente ninguna vacuna autorizada, así que cuando tengamos alguna vacuna autorizada y yo pueda ver los estudios y todo, me llamas de vuelta y yo
0: te digo, mira. Dale, hacemos, hacemos hace eso, tal? Pablo, palabra. Che, muchas gracias por la charla y que tengas un lindo día. Lo mismo para ustedes, un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Es Pablo Shedlin, que es diputado por el Frente de Todos y es presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
1: If don't know, then let me show you.
0: Noticias. Opinión.